0: 刘备丢了徐州，带领着关羽、张飞来到许都投曹操。先派孙乾和糜竺跟这位曹丞相说一声，也就是打个招呼吧。曹操这么一听，很高兴。哎呀，刘备、刘玄德来投我呵呵呵，好极了！刘备不是外人，那是我的兄弟。他立刻亲自出营。刘玄德来到曹操的府中，曹操是设宴款待。这顿酒喝得很高兴，酒席言前，刘备就把吕布怎么占领徐州的事情说了说。曹操还给刘备解说了几句：“贤弟不必挂怀，和称兄道弟。”曹操这胆子够大的，怎么说他胆儿大呢？上一次吕布不是管刘备叫了一回兄弟，张飞差点跟他拼了命了。这回曹操又跟他论开兄弟了，幸亏这位张三爷没在跟前。曹操告诉刘备：“你不必担心，吕布啊，怀有虎狼之心，这个人素无信义。有时候我呀会协助你一臂之力，咱们共灭吕布吕奉先。”刘备听得挺高兴，欢宴而散。曹操把刘备送走之后，正在屋里喝茶，忽然间从外边进来一个人，谁呀、啊？他的谋士荀彧。曹操一看，荀先生，你有事吗？主公啊，今天我看您待刘备不薄呀，呃，应该厚待他。哎呀。主公，刘备乃当今一位了不得的英雄，咱们抓还抓不到他呢，杀还杀不了他呢。今天他自己来投，这可是个好机会呀、啊！主公，您以早图之，就是说此人留过的，您得把他杀了。啊、哦！曹操听到这一愣，他手捻着胡须，看着荀彧，半晌无言。荀彧心想。我说的这话，主公听进去了没有？怎么看着我不说话呀、啊？嗯，荀彧明白了，我家主公是个深谋远虑的人，可能这个事情他已经想过了。我多余提醒他，不能吧？也许是我提醒他之后，他正在思考我说的那些话，也未可知。我不要在这打扰了。荀彧想到这儿。悄悄的退出去曹操从打这个座位上站起来，他就在屋里头来回走溜，背着手，他走了这么几趟，他在想荀彧这话。这时候又有脚步声，跟着从外边进了一个人，谁呢？是郭嘉郭奉孝。郭嘉进来一看，曹丞相正在想什么心事。他不想打扰转身要走。呃，冯潇，请留步。哦，还没看见人儿，曹操就知道谁来了。他对他手下的谋士那是了如指掌，非常熟悉，像反手关文一样，谁什么脾气，谁什么秉性，谁爱吃钱，谁爱吃蛋，走路的声音，他一听就能听出来。郭嘉赶忙站住，冯潇啊。你来的正好，我有事要问你。曹操就把刚才荀彧跟他说的那几句话跟郭嘉说：“你看这事该怎么办？”郭奉孝听到这行，打了个愣神儿：“哎呀，主公，这可使不得呀！主公您若想平定天下，为百姓除害，必须是广揽天下的英雄俊杰。”以及能人志士，主公你一向是求贤若渴、礼贤下士。既是这样，还怕招揽不到人才呢？刘备是个天下出了名的英雄好汉，现在他走投无路了，来投我们。您要是把他杀了，那就落一个不能容人的坏名声。天下有能力的智谋之士。听到这个消息之后，他们谁还愿意到您这儿来？如果这些闲事都不来头，主公啊，你依靠谁来平定天下？这件事关系重大，望主公您是三思而行。国家这番话是向着刘备吗？他一点都没向着刘备，他这完全是为了曹操。为曹操成其霸业，他那意思是你先把刘备收下，等您霸业将成，再杀他不迟。多厉害！他这几句话打动了曹操的心肠，哈哈哈,哈！奉孝所言极是，这几句话是正合老夫之意。曹操就不听荀彧的了，听了郭嘉的解劝。他是重重的款待刘玄德呀，把玄德下手也做了安排，而且每个人都有些赏赐。随后他奏明天子，封刘备为豫州牧，给了刘备三千人马，粮食万斛，一斛五斗。给了这么多的粮草，这么多的军兵干什么呢？他让刘备，你先行一步，兵进小沛，再取徐州。随后我助你一臂之力，你前脚一走，我是随后发兵。你我携起手来取徐州，共灭吕布。玄德非常感激，他三声炮响，点齐人马，刘备带着兵走了。玄德刚走。曹操马上点人马收拾子重，也要起兵。恰恰就在这时，流星探马来报：张继由关中统帅人马，想兵进许都来结驾，可是不幸走在半路上，中了暗箭，张继死了。他侄儿张秀把他的军权接过来，用贾诩为谋士，要继承叔志。也要进许都来，这还了得！如今张绣已经兵屯宛城，是虎视眈眈呐、啊。曹操还能走吗？他要去徐州，这许都空虚，可怎么办？他立即找来谋士，这么一商议，荀彧给出了个主意，说：“这么办吧，你写一封书信、啊、给吕布，安抚安抚他，让他跟刘备和好，先把他稳住。”咱们先去取宛城，灭张绣，回过头来再打吕布不迟。嗯，曹操一听妙计，他当即派王泽拿着一封密书，带着礼品到徐州安抚吕奉先，然后自己点齐精兵十五万，派夏侯惇为先锋，领着三万青州兵，是兵发宛城。曹孟德大队人马浩浩荡荡。冰屯玉水，流星探马飞奔进了宛城。张秀一听，大吃了一惊，他就要列队迎敌。他手下的谋士贾诩一哎呀，将军且慢！曹孟德来势汹汹，不可力敌呀、啊！”嗯，张秀一愣，他以为贾诩是害怕了，自己一端详。贾诩的面目上并没带出来什么丝毫的畏惧之色，那为何拦阻呢？先生，移民之间难道说我们坐以待毙不成吗？我们不出去打，等着曹操把宛城包围了？啊不，将军，以我之见，咱们可以投降曹操。张秀听着火了，唰一下剑眉到竖，虎目圆睁。贾诩知道他不高兴了，将军息怒，听我一言。他吩咐左右退下，他悄悄的跟张秀说了这么几句。张秀笑：“哦，多谢先生教，这个主意可太高了。贾诩给他出个什么主意？你以为我让你真心投降？”啊？你先假意降他呀，取得曹操信任之后，他把兵也给补充了，粮草也给发了，他前脚走，咱们兜着他后边打，这不一样吗？何必这么硬碰硬呢？那就有凡先生，您去一趟吧。我当然愿往。贾诩辞别张秀秀奔曹营来。来到曹营，一见这位曹丞相，曹操是趾高气扬，干嘛？张秀跟我一仗未见，先派来这么一个文墨书生见我，这是何意？当他一见贾诩的时候，嗯，曹操心里一愣，看贾诩气度不凡呢、啊，而且是谈吐文雅，坐在这几句话就把曹操给说住了。他说是张秀将军派他来，是来请降的。那曹操当然愿意了，这得省去多少麻烦呢？既不损兵，也不折将，收这么一位大将张绣。我听说此人武艺很高啊！曹操当即就答应了，并且他想把贾诩留在自己的身边，做他的谋士。贾诩微笑，给他施了一礼：“我多谢丞相的厚意，我不能在你这因为过去我随过李傕，做过很多错事。”得罪了天下的百姓，于心很不安。我本想退隐，多蒙张秀将军的器重，他待我不错，我不能弃他去投别人，请丞相原谅。哦，那我就不多留了，以后想跟先生多多请教。贾诩客气了几句，离开曹营回来跟张秀这么一说，张秀当即道之令其令：‘着令旗令箭。就来到曹营请降，立刻把人马也都带过来了，把曹操给接进了宛城。曹操告送夏侯惇等，把这营寨扎到宛城外一连十多里，好气魄，好威风。张秀待曹操不错，是每日设宴款待。曹操待这位张将军也不薄，是以九礼相还呐。曹操心里一阵犯合计，他合计个什么呀？这张秀想我是真的，是假的？你说他假的吧，他可把兵马都带回来你说他是真的呀？我看他怎么有点近鬼神而远之啊！他跟我总客气，客气的曹操有点发毛。曹操本来疑心就大了。有一天下午啊，曹操带着他的儿子曹刚和侄儿曹安民在街上散步。他一看这个宛城这地方还真不小，可就是很冷清。那个买卖铺户啊，大多都关着门上着板街上行人也很稀少。这是怎么回事啊？曹安民还纳闷呢。大概是啊，让兵荒马乱给闹的。这一打仗，把老百姓都吓坏了，可也没打呀。曹丞相的人马一来，张将军就降了。应该说，这得是万民庆贺的事儿，怎么这么萧条呢？爹儿几个正在街上走着，忽然从对面，呼噜噜，呼噜噜，噜呼噜呼噜，来了一辆电车。这车门口上挂着这么一个半截纱帘在这车里边坐着一个年轻美貌的女子。接着这纱帘啊，这太阳正好是西照，哎，正则瞧看得很清楚。曹操就看了两眼，这车就过去了。车走过去好远一段路了，曹操回过头来还往那车的方向那儿看。恰恰就在这时候，车里边坐着的这个女子也挑开车帘，探出身子来，正看曹操。曹操微然一笑，四目相对，眉目有情。在曹操身后跟着这几个武士以及他儿子曹刚，谁都没看出来，只有曹安民留了个心眼儿。等他们回到了府里之后啊，曹安民就问曹操：“叔叔，今天您走的路上看没看见那辆车上坐着的那个女子？”曹操心一动。嗯，看见了，安民，你问这个干什么？叔叔，您知道那是谁家的女子？谁家的？我没打听过。她是张绣将军的神母，张继的夫人。哦，曹操也没太介意，只是点了点头。曹安民上前一步看，看屋里头没有人。叔叔，您是不是？挺喜欢这个女子，呃呃呃，你这是何意？那没关系，你喜欢我就把她接来陪您喝喝酒。她是一个寡居，这有什么要紧呢？呃，这个曹操一听，可也是，他也没太理会。曹安民派人就把这位邹氏给请来了。这邹氏一见朝丞相。是一见钟情，感情走的路上他就看见曹孟德了。不单是走路上，曹操发兵来的时候他就知道了，而且是久仰这位曹操的大名。二位一见面都挺热情，摆上酒菜就喝上了，越喝越高兴。天也晚了，曹操就把这位邹氏给留在府里了。过了几天呢、啊，这邹氏有点担心，担什么心呢、啊？这儿离张绣太近了，这要让我侄子知道喽，这多不好啊！就跟曹操一说，曹丞相一听，哎，夫人不必担忧，这点小事算得了什么？明日我接夫人到营中去住，也就是那地方逍遥自在，谁也管不着。第二天一早，曹操就把邹氏接到大营来。他每天与邹氏在大帐寻欢作乐。他让他的大将军贬韦守住了大帐的辕门，没有我的将令，谁也不许进帐。纸里包不住火呀！你瞧，那别的事儿啊，很少有人知道，是关乎这方面的事儿传得筷子的快着呢。这人也怪，一沾这方面的事儿，他很敏感。有人就告诉张秀了、啊，张秀这么一听，怎么着？这可真是欺人太甚了、啊！张秀啊，这些日子就憋着这口气。他听了贾诩先生的话，我假意应酬应酬曹操就得了。他以为曹操住个三天五日的就走了，感情他住在这不走了，整天自己还得接他送他，摆酒款待。张秀早就腻了。不但那个，他总觉得背后有人讲究他。你看，咱们张秀将军那么大的本事，一见人曹丞相，一枪一刀都没动，立刻降了人家了。哎呀，真是人熊熊一个，是将熊熊一窝。这哎，他好像听见人家这么讲究，其实还真没人讲究他。张秀就觉得在人前呢、啊、矮了那么一块。现在他又一听这个事儿，这不是火上浇油吗？这不是，砰、呃！一下子。他就蹦起来，立刻把贾诩先生请来，把这事情这么一说。这曹操太不像话了！我这么恭维他，他霸占了我的神母，我不杀他还等待何时啊？别着急，贾诩摆了摆手，看看左右无人，将军，这事好办，您不用生这么大的气。如此这般，您这么办，我看大事可就，曹操可擒。嗯，先生言之有理。第二天，张秀亲自来见曹操。曹操刚把酒菜摆上，一听说谁张秀来见，嗯、他赶忙冲邹氏摆了摆手，那意思你回避回避。邹氏连忙进了请帐，他把酒席也撤下，把张秀接进来了，问张秀找的什么事情。张绣就说：“我带了些人马投降您呢、啊，可是这些人马这么混杂着住着不行，怎么办呢？我得把他们归拢归拢，因为这些人不断的逃跑，我怕丞相您有什么想法。”嗨，曹操一听，这我有什么想法？你整顿军马，这是好事啊！行，把你的人马都调到一起去吧。哎，多谢丞相。张秀强忍着胸中的怒气。脸上那笑也是皮笑肉不笑。曹操每次观察人呢，还都观察的挺准确。这回啊，他没看出来。其实曹操是没心思看，他光惦记那位邹氏了。张秀把人马都集中到一起了，兵分了四路，都准备好了，要动手还不行。怎么回事？都知道曹操在大帐前呢，把着辕门那员大将典韦非常厉害。两榜神力过人，此人有万将不敌之勇，手使一对短大青铜戟，重八十斤沉呐。那两军阵前，取上将手地，真就像拿个玩物似的。谁能敌得了这个人呢？贾诩想了想，嗯，将军您不要慌，我知道最近典韦呀。和咱们的大帐下有一员偏将交了朋友了，谁呀？胡车，我可以跟他说说。呃、张兄一听，你跟他说些什么呀？我让胡车呀到典韦那儿去一趟。他最厉害的不是那对戟吗？把他那对戟给他拿出来，也就是说偷出来。那典韦还有什么降人之处、啊？啊，此计甚好，先生快快去办。贾诩就告诉胡车，胡车就找典韦去了。典韦还挺喜欢胡车这人，他说他直爽，而且胡车说是一个怪人。怎么是怪人？说他那两条腿是日行八百，一天能跑七八百里地，而且两臂有几百斤的履历。典韦高兴这样的人物。一见面，两个人就很投脾气，经常在一块喝酒。今儿胡车来找他，俩人又喝上了。胡车今天喝得特别畅快呀，而且是喝的是酩酊大醉，哇哇直吐。典韦高兴了，朋友既然喝得这样，我哪能不喝醉？那我要不喝醉了，也对不起朋友。您倒少喝呀，咕嘟咕嘟，他也大醉了，醉得人事不省。两个人好，一边一个。看在这会儿，呼噜像打雷似的，全睡了。这时候，曹操在中军帐野正在和都是那儿喝酒呢。忽然间，他听营中一阵大乱，曹操就问了一声：“哦，外面何事喧哗？”启禀丞相，是张绣领兵巡营。哦，呵呵好。曹操没介意，心说张绣还行啊，我跟他婶子在大帐这儿喝酒，他还忠心保国的为我巡营呢，让他巡吧。又过了一会儿，又乱起来了，不但乱起来，而且还着了火了。有人来禀报丞相，说营中火起。哎，慌些什么？云营着把火算什么事啊？赶快扑灭不就得了吗？扑不灭了，这火是越着越大呀、啊！不单那个，就听咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，战鼓如雷，这怎么回事啊？紧跟着一声喊杀呀、啊，是惊天动地！曹操一看不好，邹氏也吓得面无人色了。孟德告诉夫人莫慌，大帐前有典韦将军把守，是万无一失。确实是这么回事，可这位典韦将军醉了。那军校敢当跑进来禀报他：张秀反了，带人马已经杀到了辕门。将军快醒！将军快醒、嗯！他翻了身，又睡了。哎呀，把他拉起来不行吗？拉不动他呀，他体大身沉。可是典韦虽然醉成这样。他心里不是一点儿都不明白。忽然间，这时候他听见了园门外边有动静，他也很警觉。可是酒这个东西太厉害酒不醉人人自醉呢，是头沉腿飘啊。光明白不行，喝醉了的十个有八个心里头清楚，但是腿打飘。不对，顶着一咕噜声，由打床上就坐起来。他瞪起双亲来，侧耳这么一听，原本有喊杀声，啊！他一脚就把禀报的军校给踹门外了。他伸手就摸双戟，戟不见了！啊啊啊！他转过脸来再看那胡车，也踪影皆无了。哎呀！典韦明白了，我上当了，胡车醉酒是假的，我是真的呀。他一个箭步由打大战给闯出来了，来到外边许目这么一看，辕门外灯笼火把亮的，从赵中不正似的一般，那喊杀声不绝，人马已经快到辕门了。点韦这么一着急，噌噌，由达两个军校的肋下拔出两口单刀了，他就杀上前去了，逢人就杀，遇人就砍，嘁咔嘁咔嚓，一会儿的功夫，这两把刀的刀刃呢全卷了，哎呦！不仅为急着，这使不上劲，那双戟一举，那是什么劲头？他趁手啊，不是有那么句话吗？那手巧不入家事庙。他把这两把短刀就扔了，啊！怒吼一声，伸手抓起两个军卒来，他用活人打活人，啪啪啪啪啪啪啪啪，给打死了好几十。只有典韦一个人赤手空拳打住辕门，那些人哪休想尽得一步，让他杀的是步步倒退，这可怎么办干脆咱们用乱箭攒他，啪啪啪啪啪啪啪啪嘴里一阵梆子响，这这这这这这乱箭齐发，哎呀，典韦是身中数箭，他一声也不吭，可是时间一长就支持不住了。将典韦喊叫一声，口吐鲜血，躺在了血泊之中，当时毙了命。虽然这人死了，躺在那地方，说木下终点足有五分钟，没有一个人敢解典韦身边过。你说厉害不厉害了？死了这么长时间，还那么大的威风。幸亏典韦堵住了辕门，这才给曹操。腾出空隙，他创成一匹骏马，叫绝影，也就是大宛马呀，逃出了营中，带着他的儿子、侄子，还有邹氏。可怜呐，他侄子曹安民与邹氏死于乱军之中。曹操败到了玉水，在玉水也叫白河呀，它出源于河南省嵩县西南，往东南流淌，经过。南诏、南阳、新野几个县流入湖北省的襄阳地界，进入汉水。这河挺快，当曹操拜到御水河边，就听一声弓弦响，当啪！哎呀！曹操左臂中了一箭。他低头再看胯下大宛马，哎呀！这马感情已经中了十几箭了。怨不得这马一边跑一边长鸣啊！曹操有点心疼了，哗，他挥动坐骑，趟着河水往对岸跑。刚跑到对岸岸边儿，这又飞来一箭，正中这绝影马的左目、嗯。这马一尥血的瘫，夸就把这位曹丞相给摔在了平川。